0: Não esperem 1 de setembro para emitir em produção. O sistema já está preparado desde o ano passado. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do OBJCast. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, então. Pessoal, hoje é mais um webinar é nosso, da OBJ. Estava é, com saudade de estar aqui nesse, nesse canal que a gente tem feito todas, a cada 15 dias. E hoje... Um assunto para lá de especial, e aí eu quero primeiro me apresentar. Eu sei que o nosso público é um público, nesse momento, esse o webinar especificamente é um público dos segmentos de distribuidores de energia elétrica. E aí eu quero primeiro me apresentar, me chamo Hugo Ramos, sou o CEO da UBJ. É, 12 anos no mercado, atuando aí no mercado de documento fiscal eletrônico. É, esse mundo é um mundo que. É, um pouco menos da metade da minha vida foi com é com documento fiscal eletrônico lá em 2015 quando começou os primeiros documentos fiscais eletrônicos então eu participei eu, eu participei dessa história de documento fiscal eletrônico e hoje a OBJ é uma empresa que desenvolve soluções para esse cenário de mensageria para documento fiscal eletrônico, eletrônico integrado aos RPs que temos aí no, no mercado RPs próprios RPs de, de mercado então, essa é a nossa história, é isso que nós, como empresa, fazemos como a OBJ faz. E hoje temos, é, para falar é, desse assunto, para falar sobre os desafios da NF3E, como ah, conseguir passar por esse momento aí, atendendo todas as, as expectativas do projeto. Temos dois convidados para lá de especiais, e eu sempre falo nos meus webinars, que são para lá de especiais, mas hoje é realmente muito especial. É, tá conosco o Eugênio o Eugênio o Eugênio até gosto sempre de frisar o Eugênio a gente trabalhou junto lá no documento fiscal eletrônico lá em, lá nos meados de 2015 é, 2000, 2015 e não 2005 na verdade né 2005 estou aqui 2005 Eugênio e, e aí calhou da gente estar, tá, o Eugênio como consultor e nós como empresa Atendendo as distribuidoras com, as, com documento fiscal eletrônico E também o nosso, é, o Eugênio foi líder, do, do, ex-líder do projeto nacional Do documento fiscal eletrônico, que agora é consultor E também o Luiz Afonso, que é o líder nacional do projeto da, da, nota, da, da, N, N, da NF3E e aí eu queria que eles dessem aí as boas-vindas ao nosso público e, de novo, eu quero agradecer ao, ao, ao aceitar o nosso convite de participar desse momento aí. Eugênio, depois Luiz, na ordem alfabética. Boa tarde,
1: pessoal. É uma satisfação muito grande em poder contribuir com esse webinar, a gente trazer alguns pontos que, a minha vez, são críticos para o sucesso desse projeto, e está um prazer muito grande estar aqui com vocês. Boa tarde a
2: todos. Eu sou o Luiz Afonso, líder nacional do projeto do NF3E. Eu, faço, eu sou fiscal da, da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, ma, mas eu represento nesse projeto o ENCAT, que é o Encontro Nacional de administradores e coordenadores tributários, que é, vamos dizer assim, o braço tecnológico inovador do CONFAS. Então, foi o um encarte que patrocinou todos esses documentos eletrônicos, né, que começou com a, com a NFE, é, que foi mencionada em 2005, né? que é o modelo 55, depois tivemos vários outros, entre eles o conhecimento de transporte eletrônico, depois do conhecimento de transporte eletrônico, o manifesto eletrônico, documentos fiscais, depois o bilhete de passagem eletrônico, uh, e, por fim, uh, agora nós estamos implantando o, o, a NF3E, que é o documento de, emitido pelas distribuidoras de energia elétrica. Então, é um prazer estar aqui. Divulgando esse trabalho e, e contamos com, com a participação de vocês todos aí.
0: Legal, obrigado, Eugênio. Obrigado, Luiz Alfonso. Então vamos para o assunto, pro assunto propriamente dito. É, desafios da NF3E, como garantir uma implementação com sucesso. E aí eu já começo é, falando um pouco assim, para a gente atualizar o que, que é a NF3E. Na verdade, a NF3Z tem obrigatoriedade para as distribuidoras de energia elétrica é, a partir de setembro de 2021, onde todas as distribuidoras de energia elétrica vão substituir o cenário de, da fatura eletrônica, da fatura do modelo 6, modelo 6 para o modelo 66, que é o modelo eletrônico. E aí, eu queria até ouvir já né, do Eugênio, assim, que já tem experiência lá de 2005, experiências com projeto de documento fiscal eletrônico, implementação bem-sucedida, acho que nota fiscal eletrônica, documento fiscal eletrônico, é um dos projetos muito bem-sucedidos que nós temos no país. O que é que esse projeto da nf 3 e Eugênio, tem de diferente dos outros documentos fiscais eletrônicos, como o Luiz Afonso falou, a nota fiscal, o conhecimento, o manifesto de carga, o que, é que esse documento tem de diferente, dando uma... Claro que a gente vai falar um pouco mais profundamente, mas de uma maneira mais sucinta, qual é a principal diferença ou quais são as principais diferenças desses, desse novo documento da energia elétrica?
1: Partindo do princípio das premissas básicas dos documentos fiscais eletrônicos, a gente vê que essas características são elas se espalham em todos os documentos fiscais eletrônicos, como melhoria do ambiente de negócios, competitividade, documento assinado eletronicamente, compartilhamento de informações. Mas o que eu gosto de colocar bem em destaque em relação ao que diferencia assim, muito em relação aos demais documentos no contexto do negócio da energia elétrica e que isso chama bastante atenção é o fato de que os atributos de formação do preço e cálculo dos tributos, em sua grande maioria, são obtidos somente com a presença do colaborador fora do estabelecimento emissor. E isso eu considero um cenário bem desafiador para as distribuidoras. Por quê? Porque esse ponto ele tem que ser muito bem trabalhado para obter uma redução de custo
0: e melhoria de processos. E, e aí acho que é uma pergunta, já vai uma primeira pergunta de um milhão de dólares, é, que é, a gente sabe, eu queria que o Luiz Afonso dissesse assim, qual que é o status da solução pelo lado do fisco, e ah, já emendando aí, que não são perguntas que são feitas, e aí essas perguntas elas são feitas desde que, Nota fiscal eletrônica é nota fiscal eletrônica. E aí, vai ter prorrogação de prazo, nós estamos falando de setembro é, de 2021, pra, como um prazo para obrigação da, da NF3E. É, já houve uma prorrogação de março de 2021 para agora. E aí, uh, Luiz Afonso, a pergunta de um milhão de dólares é como é que está essa solução pelo lado do fisco e se uh, existe alguma possibilidade de adiamento.
2: Bom, Assim, ó, essa pergunta boa, né? é, pela primeira vez, né? Pela primeira vez na, na, nos, na implantação desses documentos eletrônicos, a, a gente colocou uma obrigatoriedade sem antes nenhuma empresa ter é, ter autorizado nenhum documento. Isso, isso não é a praxe do encate, não é a praxe de nenhum documento eletrônico. E por que, que a gente colocou no ajuste 01 de 19 essa obrigatoriedade? Por, por exigência das empresas, que são grandes grupos econômicos, né? então eles não teriam como é, é, colocar recursos no seu, no seu orçamento para esse projeto, se não tivesse uma perspectiva de obrigatoriedade, então contrariando a nossa a nossa prática até então, a gente já colocou antes do projeto piloto, antes de algum documento autorizado, a gente já colocou a obrigatoriedade no ajuste. Bom, e as e essa data acordada em comum acordo com as distribuidoras foi, se não me engano, 13 de março, uma coisa assim, desse ano. Uhum. É, mas aí, nesse meio tempo, né, ocorreu a pandemia. É, nesse meio tempo, não. No ano passado, ocorreu pandemia, a pandemia, as empresas viram pressionadas por uma série de, de, de exigências, né? Da, da agência reguladora do governo, dos governos federais, estadual uh, Então, elas pediram essa prorrogação de prazo. Pediram seis meses de prorrogação. Uh, o Encate encaminhou esse pedido para o CONFAS e na primeira rodada do CONFAS ele foi rejeitado. Uh, então, na primeira tentativa foi rejeitado é, essa a prorrogação. Então eu, o, o Encate entrou em cena aí através do, do coordenador, é, do coordenador do Encate, que, que, que na época era o, o, o Eldaldo, Dr. Eudaldo Almeida de Jesus, né que agora se aposentou e, infelizmente, né? E, e ele se empenhou né, pessoalmente, né? para que é, sensível à a, 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 a situação das empresas ele se empenhou pessoalmente para que fosse prorrogado para setembro. Uhum. Então dentro desse dessa perspectiva dentro desse é, não contem tá? não contem com prorrogação não contem uhum. porque é, essa prorrogação já foi difícil de obter é, trabalhe
0: com essa data setembro. Não contem com ela. Legal. É... Ok. A, até um ponto interessante, Eugênio e, e Luiz Afonso, é que eu lembro muito dos primórdios lá de 2007, quando surgiu a primeira obrigatoriedade, né, Eugênio? A, a obrigatoriedade para o primeiro segmento, que era o distribuidor de combustíveis, era 1 de abril, que data mais... Sim. É, todo mundo, não, isso aí, primeiro de abril é o dia da mentira e não vai acontecer, e aconteceu, e foi o, é o sucesso que, é a nota, que foi a nota fiscal eletrônica, então, acho que essa pergunta de um milhão de, dólar, de dólares era realmente para dar essa perspectiva, eu sei que tem muitas distribuidoras nos acompanhando. Mas pensando, avançando aqui, é, Eugênio, é, eu queria que você falasse um pouco do, dos principais desafios, ou das principais diferenças do modelo de negócio, mas eu queria que você destacasse assim, para as pessoas que estão nos acompanhando quais são as principais características do projeto da NF3E. Isso é um
1: ponto interessante que eu, eu falo que pela vivência do que eu estive também do lado de lá, trabalhei junto com o Afonso e um dos pontos importantes para a gente trazer como característica interessante é o próprio conceito da emissão e impressão simultânea da nota fiscal. Essa emissão simultânea, ela muda radicalmente o modelo operacional previsto no 115. modelo 115, as distribuidoras geravam arquivo até o, 10, até o quinto dia do mês subsequente da operação que foi realizada. Quando a gente vai para o modelo da NF3E, que é previsto no ajuste 1.19, a emissão e impressão é em tempo real. Então, o delay, o tempo que as empresas têm do ajuste de um documento para outro, não vai existir mais, porque uma vez o documento sendo assinado digitalmente e autorizado, ele já está contido nas bases do fisco. Então, nós vamos ver que uma das características lá para frente, para a gente tentar ajustar um documento com alguma irregularidade, alguma inconsistência, nós temos conceitos próprios dentro do documento que eu vou falar mais na frente. É o outro ponto é a assinatura digital da NF3E. Com a exigência da assinatura digital, para a NF3E, nós temos que considerar o fato de que o equipamento do leiturista, nos casos em que ele vai fazer a leitura em campo, deve conter a assinatura digital da distribuidora. Por quê? Porque ele vai assinar esse documento em campo. Para mim, fazer a assinatura do documento, eu tenho que conter no equipamento que está fora a assinatura digital da minha distribuidora. Então, esse é um fator que tem que ser considerado. E no caso dos documentos emitidos em contingência, é importante entender que os documentos que são autorizados em contingência deverá conter a chave de acesso da NF3E também emitida em contingência. Então, são fatores importantes a assinatura digital que a gente tem que levar isso muito em consideração. É, complementando o que eu falei, a questão da emissão e impressão simultânea, para a gente corrigir documentos, alguma inconsistência, criou-se alguns conceitos dentro do, do modelo, que seria a questão da, do cancelamento, ou seja, se uma vez o documento assinado e autorizado já está na base do fisco, eu identifiquei alguma irregularidade. A legislação preceitua o seguinte, se estiver dentro do mesmo período da apuração aquele documento que foi emitido, a distribuidora poderá cancelar aquele documento e emitir um outro documento tá, de forma correta. Ou seja saiu aí o conceito de cancelamento. E para os, os casos em que ocorrem erros fora do prazo da apuração, existem os eventos de ajustes, que eu tenho o ajuste de item do documento ou o ajuste de, da substituição do documento. Esses dois casos são definidos na legislação para quando eu identificar alguma irregularidade, essa tenha, tenha sido ocorrida fora do prazo de apuração. Lembrando que esses dois ajustes que são definidos, de ajuste de item e substituição do documento, podem também ser utilizados dentro do prazo de apuração desde que haja uma determinação da legislação da, do estado da unidade emissora daquele documento. Outro ponto importante que a gente tem que considerar é o caso da capacidade do processamento das informações. Ou seja, a, a volumetria dos documentos, a gente sempre vai ter que considerar no momento que eu for implementar essas UFs. Por quê? como é impressão e emissão simultânea. Ah, eu estou fora do meu ambiente, eh, do, do ambiente central para autorizar, então eu tenho que levar em consideração essas situações. Outro ponto importante é atender os requisitos da emissão no modo normal ou em contingência, porque eu tenho emissão em on-site billing e emissão em batchs. Então, são situações que a gente tem que levar muito em consideração a essas características. São uns desafios bem grandes que a gente tem que computar para a gente desenvolver. Outro ponto importante é a flexibilidade e a adaptabilidade para atender o negócio. Ou seja, as integrações entre as outras áreas, como as outras áreas de tecnologia, como por exemplo, o surgimento de PICs e muitas outras informações. Outra questão muito importante, gente, é a celeridade de implementação dessas evoluções previstas nas exigências legais. Esse ponto é fundamental, que eu falo o seguinte, é, geralmente as empresas que queiram fazer o seu próprio sistema, elas devem estar muito atentas essas questões das mudanças tá, de regras, normas, de parâmetros do, dos arquivos, dos, das evoluções que ocorrem em mudanças de legislação. Por quê? Porque, como a gente está num processo de implementação novo, essas situações vão ocorrer com frequência. E, se a gente não tiver um, um time um, de apoio para atender a essas normas, essas exigências, pode ser um problema complexo para o processo em si de implementação da nota fiscal. Outro ponto importante é a capacidade de manutenção de um corpo especializado do negócio para acompanhar, tanto no dia a dia, no processo de emissão, como acompanhamento nas reuniões do fisco. Isso aí eu trago muito para as empresas a importância disso, porque, como eu vivenciei do outro lado, a gente sempre percebeu que as empresas que colocavam sempre um corpo técnico para acompanhar de perto as reuniões, as decisões, as definições, eles sempre saem na frente, até porque... O, é regra no processo de desenvolvimento dos documentos fiscais eletrônicos a participação das empresas, porque elas nos ajudam nessas definições de normas, regras e padrões. Então, as empresas que participam têm a, a, a capacidade de transmitir para nós essas especificidades do negócio e entender os motivos das regras e dos layouts impostos nos documentos
0: fiscais. Perfeito. Acho que está bom a quantidade de... Acho que já eu... tem bastante coisa aí. E aí é um, e é um desses desafios, é, Eugênio e Luiz, é, e nosso público que está nos ouvindo, é, ou que vai, ou irá nos ouvir, porque é, está sendo gravado esse webinar. É, acho que o Eugênio falou de uma coisa importante Que é essa questão da evolução É, é, um, do, é um projeto novo A Nota Fiscal elétrica Energia Elétrica tem muitas, Já está tendo muitas evoluções E é importante que as empresas é, Tenham essa, esse corpo realmente De pessoas que estejam acompanhando E eu costumo dizer, Eugênio é, Que é, falo muito nas minhas conversas Com, com, com clientes aqui que o projeto Nota Fiscal Eletrônica é um projeto de sucesso, porque as empresas também abraçaram o projeto e quando nas reuniões elas colocavam as considerações dela e o fisco também colocava suas considerações e havia aí um acordo de como seria o andamento do projeto. Então, as duas vias contribuindo para que o projeto pudesse ser um sucesso. E aí o Eugênio falou, pessoal, de muitos desafios que a gente tem relacionado a, a NF3E. É, capacidade de escala, é, atender os requisitos de emissão normal em contingência, flexibilidade, esses são desafios que as distribuidoras de energia é, têm e que precisam se preocupar e principalmente atender negócio, né? a gente vai falar um pouco mais sobre esse detalhe, e aí eu queria até abrir para as pessoas que quiserem, eu sei que já tem algumas perguntas ali, daqui a pouco a gente passa sobre, sobre elas, e aí eu queria é, falar que nós iremos falar, é, nós vamos responder as perguntas que estão sendo colocadas, então, por favor, aqueles que querem fazer perguntas já podem fazer, eu sei que já tem algumas. É, no final a gente vai falar de um case que a OBJ tem é, com uma distribuidora de energia, uma, uma das grandes distribuidoras de energia, como é que foi o nosso case, a gente vai falar isso só lá no final, então, Fique aí até o final para que a gente possa é, Para que vocês possam saber como é que foi Esse desafio, muito associado A esses critérios que o Eugênio falou E aí, pessoal é, Não sei se vocês já nos acompanham Nos nossos blogs Nos, no, nos nossos canais é, digitais é, Nós temos blog, nós temos Podcasts, nós temos webinars Que já aconteceram é, Então, aqueles que quiserem Eu vou pedir para o pessoal aí colocar Nosso pessoal aqui colocar os links Dos nossos conteúdos temos, temos feito bastante webinars, temos feito bastante conteúdo. É, então, aqueles que quiserem depois acompanhar os nossos conteúdos, aí fiquem à vontade e nos acompanham, nos sigam nas redes sociais. E a gente está falando muito sobre o projeto NF3Z e com certeza vai ter muito mais material para ser divulgado. Eugênio, acho que tem um outro ponto, é, isso, Luiz, Luiz Afonso, que é assim... A gente está, nesse momento, com seis meses, se nós colocarmos 1 de março até setembro, nós estamos a seis meses de todas as distribuidoras do país terem que emitir seus documentos, as suas faturas eletrônicas de forma digital, forma eletrônica. E aí eu queria é, ouvir, o... são dois, assim, quais são os fatores críticos que as empresas precisam ter, precisam se atentar para que nós tenhamos um projeto, para que as distribuidoras de energia tenham um projeto bem sucedido de implementação da nf 3 e Eu sei que existem vários pontos críticos e aí, como o nosso tempo ele é limitado, eu queria falar só de dois especificamente. O primeiro deles é cadastro. É, a gente agora tem um cenário que as as, os, not os documentos fiscais eletrônicos, antes de serem entregues para o contribuinte, para o cliente, serão validados pelo fisco, é, para autorização. E aí a gente sabe que cadastro, e desde que nota fiscal é nota fiscal eletrônica, cadastro sempre foi um dos problemas, porque tem todas as regras que precisam ser validadas. E aí tem questão de validação de CNPJ, de inscrição estadual, dessas informações aí de validação de CPF. E aí, Luiz Afonso, eu queria é, te ouvir mais, assim que rejeições que podem ocorrer nos documentos fiscais eletrônicos, claro que não são, existe uma infinidade de notas de, de, de tipos de erro lá, mas que as empresas precisam, podem uhum. se antecipar para que no momento de entrada em produção eles não tomem nenhum tipo de rejeição associado a cadastro. Uma coisa que eu sempre digo e nas conversas que nós temos tido com as distribuidoras é assim, Testem, usem o ambiente de homologação o quanto antes possível, porque lá você vai pegar um monte de rejeição. Mas quais rejeições são mais comuns aí relacionadas a cadastro, Luiz Afonso, que nós poderíamos dizer para o nosso público que está nos acompanhando.
2: Ok, então. É, primeiramente, é, é, eu gostaria de falar do, do, de uma situação que a gente que sempre é citado quando se fala, nesse caso aí, da, da inscrição estadual. É um exemplo que sempre é citado, por exemplo, um, um salão de beleza que também vende produtos, que também vende shampoo, que também vende tintura para cabelo, essas coisas. Ele, além de ser salão de beleza, ele também vende. Então, ele tem inscrição estadual, ele é contribuinte do ICMS. Bom, mas aí o, a dona ou o dono desse salão, ele acha que aquilo não está dando... Aquela história de venda não está, não condiz com o negócio dele. Então, ele resolve é, fechar aquela inscrição estadual perante o físico. Então, ele tinha uma inscrição estadual e agora está baixado. A energia elétrica que ele consumia antes continua consumindo igual, porque é ar-condicionado, secador de cabelo, então a conta vai igual para ele mas antes de inscrição, agora está agora baixado. Tá. É, o, o, a distribuidora, não sabendo da baixa dele, ela vai obter rejeição? É, eu acho que essa é a pergunta que o pessoal faz, não, muito. faz muito. Nós não vamos validar isso. Isso não vai ser validado a situação da inscrição. Tá? A situação da inscrição não vai ser validada. Entretanto, o que, que vai ser validado? O CNPJ vai, vai validar o dígito de, verificador do CNPJ, vai ter que bater. O CPF é a mesma coisa, tem que bater o dígito verificador. É, mas tem uma situação que, que, é, que vai ser validado. Por exemplo, se ele tem no cadastro uma inscrição estadual, se, se ele é inscrito no, no e a, a subidora não informar essa inscrição ele, ou colocar isento, ele vai, vai vai sofrer uma rejeição. Não vai ser validado a a, a situação da, da se baixado, se suspenso, isso não vai ser validado. Agora a existência ou não vai ser validado
0: uhum. na inscrição estadual. Perfeito. Ah, então vamos lá, sim. Vamos para as pessoas que estão nos acompanhando. É, se a empresa tem uma inscrição, tem, é, está sendo emitida uma nota fiscal, uma fatura é, modelo 66. 60, a, isso, 66. 66. Para uma empresa que tem inscrição estadual, e essa inscrição estadual, tem um CNPJ e uma inscrição estadual, se, por exemplo, a empresa colocar lá, às vezes não tem a inscrição estadual, e colocar isento, e na base do fisco, é, a informação daquela inscrição estadual não é isento e se você, o distribuidor, informar ele vai dar, vai dar uma rejeição dizendo que o CNPJ não está vinculado ao IE porque ele colocou isento e o, aquele cliente que ele está vendendo tem uma inscrição estadual e Mas também sim. cenários de CPF e CNPJ com dígito verificador, que é uma das dúvidas que estava surgindo é ah, se o contribuinte está baixado se o contribuinte está baixado, ele não vai rejeitar uma nota e tem, tem até um, uma, um, um grupo, uma um, na nota técnica, uma, uma, uma rejeição falando exatamente sobre sobre esse assunto. É, outra coisa, o Luiz Afonso é que que Sim. vem sempre à tona é outro assunto assim bem 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 complexo que é a questão da contingência. E aí, um dos cenários críticos do projeto é a questão da nf 3 em tempo real, que é uma característica do negócio, como o Eugênio comentou, então, a pessoa que faz a leitura lá, já faz a leitura e a impressão da fatura no local da unidade consumidora, mas nós sabemos que tem vários locais que não têm acesso à internet. Como a Cefaz está vendo esse cenário... Sendo que a emissão, conforme o, o MOC, a emissão é uma exceção no contexto da NF3Z. Como é que o fisco está enxergando essa, essa situação?
2: Ah, comentando ah, o fato do, do que o Gêndio colocou, que é, as empresas devem é, colocar um corpo técnico é, para participar das reuniões, a gente tem... Nós, estamos tendo reuniões mensais né, com as distribuidoras, né, e numa dessas reuniões mensais, uma, uma distribuidora do Amazonas levantou essa situação, que eles, é, 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 eles têm, têm situações em que leva dias até que a... Que a que, as, que o leitorista retorne à base da empresa, né? Amazonas, situação, é, comunidades distantes, né? leva dias até que ele retorne. É, então, o, 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 a pessoa dessa distribuidora perguntou como fazer. É justamente a situação que ele tem que emitir em contingência. Ele tem que emitir em contingência porque ele vai ter um prazo bem maior para poder depois é, transmitir para ser esses documentos. Né? É, e como o Eugênio comentou, a questão do certificado digital no equipamento que emite é, do leitorista. Por que por dessa, dessa necessidade? É, por questão de segurança... Tá. quando é emitido em contingência, no QR Code, no QR Code da, da, do duff 3 é tem ali um, um, a, a, parte da assinatura digital do, do emissor. Para que isso? Para, justamente, e, evitar fraude. Se por acaso um fraudador queira... Isso é para proteger as empresas. Por acaso, um fraudador queira emitir uma nota dizendo que é a nota e cobrar é, da, da distribuidora, ela, ela tem todas as condições de provar que, que, que aquele documento não foi emitido por ela. Então, isso é, eu, essa, essa necessidade é justamente para a segurança das empresas. Uhum. Então, Perfeito. por isso a necessidade do, do certificado digital na... É, no equipamento emissor em contingência.
0: Perfeito. Pessoal, aquelas pessoas que talvez tiver, tiverem dúvidas relacionadas a, a assuntos relacionados, por exemplo, à contingência, que a gente tem falado bastante, que quiser, queiram comentar aí, pode, pode comentar que a gente repassa as perguntas aqui para o nosso para os nossos convidados, o Eugênio e o Luiz. Eu vou é, responder algumas perguntas que foram feitas para nós aqui, é, responder não, pedir para que os nossos convidados respondam. É, uma primeira pergunta é da Luciana Vargas. É, qual será, e aí quem que vocês? É, qual será o procedimento para regularizar pulo de numeração? Considerando que na NF3Z, em sua legislação atual, não prevê esse, não prevê inutilização. No Senado da nf 3 e nós não temos inutilização de nota. Qual é o procedimento? E talvez o, o Afonso, que está aí, pode responder para nós, Afonso, a Luiz Afonso. <risos>
2: essa, essa pergunta é boa. Assim, ó, sempre, tem, sempre tem esse tipo de pergunta. Esse não é o primeiro documento que não tem inutilização. O MDFE nasceu sem é, inutilização. O bilhete de passagem eletrônico nasceu sem inutilização. A inutilização é um problemão. Sabe por quê? Porque as empresas, elas, é, é, pelo software mal feito, elas, quando é, é, elas não conseguem autorizar, elas inutilizam e depois tentam autorizar aquele número e, 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 e não pode porque está inutilizado. Então, é um problemão. É, inclusive, a, a a NFCE, eles estão pensando em flexibilizar essa, essas regras de utilização. Então, é. para evitar isso, né, a gente já não colocou o Web de utilização e a empresa ela vai ter que ela controlar a sua numeração. Uhum. Nós não vamos nós não vamos olhar para isso. Uhum. Ela, ela vai ter que controlar. Perfeito.
1: É... Lembrando, Afonso, só Sim. complementando claro, é o raciocínio aí, a questão que lá na EFD existem campos, registros específicos para ele informar esse range de documentos é, inutilizados. Porque na EFD, a regra da EFD é que ele tem que declarar todos os documentos emitidos, cancelados e inutilizados
0: aí já vai lá para a estruturação fiscal digital. Até para o nosso público aí, talvez tenha pessoas que também é, estão no cenário da modelo de outros documentos que não meia-meia, já existe uma regulamentação, e deve, deve sair nas próximas, talvez a, a setembro, que eles vão, vão permitir autorizar notas que já foram inutilizadas. Então, se, isso já é uma, uma é, definição vinda do fisco que eles vão permitir isso, porque tem alguns problemas, como Luiz Afonso, associados à inutilização de um grande número, essas questões aí, já existe nota, vai estar tá, tá saindo agora nota técnica, por isso, gente, da importância de ter um, um corpo é, participando das reuniões, porque são coisas que vão acontecer lá em setembro, lá em outubro de 2021, mas as empresas precisam estar atentas, porque tem mudanças aí. Outra pergunta que está aqui é, é, da Rosemeire Pires é, as empresas que vendem energia elétrica, modelo 55, também terão que emitir a NF3Z? A é,
2: modelo 55 continua né, para a venda de energia elétrica. Hum. Ah, essa, a, a, a 66, né, a, 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 a NF3Z, modelo 66, ela substitui somente a atual, né, uhum. atual modelo 6, que uhum. é para o consumidor final. Né? Então, a venda de energia vai continuar na, na 55.
0: Acho que um, um esclarecimento importante sobre essa questão de modelo 55 modelo 66 é a fatura que chega na nossa casa é fatura 6, modelo 6, e ele vai ser substituído pela 66. Claro que os modelos 55 são grandes consumidores, que a gente chama. A gente tinha um cliente de energia elétrica é, que usava a nossa solução da UBJ mensageria, integrada a solução deles lá, que vendiam para grandes... Já não era obrigação, eles, eles não são distribuição, eles são geração, e eles vendiam direto. Então, nesse cenário, a emissão da nota é modelo 55. No cenário distribuição, que é a substituição da fatura modelo 6, é que vai substituir pela, pela NF, NF3E, modelo 66. Uma pergunta aqui, Eugênio, para você, da Luciana Pouchera. A UF poderá escolher entre NFE de ajuste e NFE de substituição, ou deve utilizar as duas formas? A regra, em geral, é... motos de ajuste,
1: ou de substituição, fica a critério do estabelecimento, da distribuidora, mas como tem estados que, por exemplo, eu, eu já tive notícias que tem unidades federadas que não usam nota fiscal de substituição, ele sempre faz ajustes de itens, aí cai na, na terceira regra do ajuste, a critério da unidade federada poderá ser utilizado ajuste de item em vez de substituição. Se não existir uma determinação pré-definida pela legislação daquela unidade federada, ele pode adotar pelo o ajuste de item ou ajuste da nota, a substituição da nota. Lembrando que esses eventos fora do prazo de autorização, tá? Fora do prazo de da apuração, eu sempre digo que o melhor caminho, se identificou alguma inconsistência, alguma incoerência de dados, e está dentro do prazo da apuração, o melhor caminho é o cancelamento. Porque Ele cancela aquele documento, aquele documento ele é desconsiderado, ele emite um outro documento e faz normalmente o processo... Lá da escrituração, fica até mais fácil para o fiscal adotar esse procedimento. Uhum. E
2: Posso que... complementar? Pode
1: claro,
2: sim. Claro. claro,
0: claro, Luiz Afonso, claro.
2: Assim, ó, essa é nossa fiscal de ajuste, tá? ela, é, até hoje, é, que eu tenho notícia, só o Paraná vai usar. Tá. Nossa fiscal de ajuste. Uhum. É, ele vai usar as duas, pelo que, pelo que eu tenho a notícia a nota fiscal de ajuste e a de substituição. As demais unidades federadas, até o momento, não vão, pelo que eu, a notícia que eu tenho, elas não vão usar a nota fiscal de ajuste, só a substituição.
0: E vale eu lembrar... também tive essa informação. É. E vale lembrar, fazendo uma analogia sempre aos outros documentos, que, diferente da, da, dos outros documentos, que tem um prazo de até 24 horas para o cancelamento, na a emissão da nota da energia elétrica, você tem até uh, o último dia do, do, do mês de, de emissão do documento. Então, imaginamos que a gente está emitindo uma nota no dia 5 de, do mês de fevereiro. É, fevereiro não é o dia de bom que é 29, né? Mas, primeiro, dia 5 de janeiro, ele tem a possibilidade de cancelar aquela nota, a distribuidora tem a possibilidade de cancelar aquela nota, até, na verdade, até, dependendo da UF até 120 dias, 120 horas, 120 ou 5 dias, cinco dias o, a, após o, o mês de apuração. Então, no, se ele emite a nota no dia 5, ele tem até no dia, vai depender do, do dia, mas ele tem até o dia 5 do próximo mês para poder cancelar esse documento, diferente dos outros modelos, que você tem um prazo menor aí de 20, 24 horas. A data é ah, essa, só, só desculpa um pouquinho. Hugo. Claro essa. Claro. data vem
1: de herança do próprio 115. Uhum. O 115 diz que o contribuinte tem até o quinto dia do mês subsequente para ele entregar os arquivos tá, do, do, do registro
0: 115. Perfeito, perfeito. São as 120 horas aí que o pessoal pode. Uhum, sim. É, seguimos aqui, acho que tem mais algumas perguntas Eu faço daqui a pouco Pessoal, aqueles que perguntaram eu Segurei que é, Uma coisa importante é, E aí a gente falou aqui dos, 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 Das características Falamos dos desafios E aí falamos de característica do, 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 Da NF3E, falamos De desafio de ter uma solução Que, que é capaz de processar é, Documentos, alto volume De documentos, que tenha flexibilidade Para atender o negócio que tenha condições de evoluir, que não é só um desenvolvimento de uma solução, é uma evolução, e a gente vê aí pelos documentos fiscais como os documentos evoluem. Eu queria, Eugênio, que você dissesse assim, nós, hoje nós estamos a seis meses da obrigatoriedade, hoje não, dia 1 de março, considerando 1º de março, e nós temos muita empresa que está nos assistindo, muitas distribuidoras que estão assistindo ao vivo ou que vão assistir depois, que estão em estágios diferentes da implementação do projeto. E, é, e aí eu queria ouvir de ti, Eugênio, assim, com a experiência que você está tendo aí nesse projeto da nf 3 é, e e com os projetos dos outros documentos fiscais eletrônicos, antes pelo Fisco, agora como contribuinte para, para as distribuidoras de energia, quais são, de forma macro, os passos que precisam ser dados no projeto é, para que ele seja implantado no prazo e, principalmente, com um sucesso e que as, as empresas consigam atender o, a obrigatoriedade lá de setembro?
1: É, isso é uma pergunta muito importante. Eu acho que o, o passo número um é nivelamento do conhecimento da nota fiscal eletrônica para todos os colaboradores do time que vai trabalhar com o projeto. Até porque existem muitas normas, muitas características que diferem do 115. Então, ele tem um conhecimento, dado um treinamento muito bem feito sobre os conceitos, questão de autorização, o que é o documento, cancelamento, substituição. Então, tem diversos conceitos que não existem no 115 e que são fundamentais, que o time que vai trabalhar no processo conheça esses conceitos. Então, a regra número um, treinar os seus colaboradores para que eles tenham um bom conhecimento do negócio. Outro ponto que é fundamental que eu tenho percebido, iniciar um mapeamento detalhado de como é a operação da prestadora hoje. Emissão batch, on-site build, outros modelos de modos de emissão. E como é o processo de leitura e entrega dessas faturas aos clientes? Para que isso, fazer esse mapeamento? Porque eu, entendendo esse processo, tá, eu vou elaborar, vou redesenhar um novo processo visando o menor impacto tá, nos procedimentos que são utilizados hoje, considerando o ordenamento legal, da NF3E, são os ajustes, manuais, normas técnicas, previstos para a emissão dessa NFE. Eu vejo que é o seguinte, é, cada empresa ela tem um modus operandi, uma, um sistema, tem uma base, uma rotina de emissão, de entrega desses documentos para o contribuinte, e é fundamental que se conheça esse modelo e faça uma adequação desse modelo para dentro do que a legislação NF3E preceitua. Para que? Para que não tenha desfabores e tente fazer isso com o menor custo e adaptabilidade possível. Outro ponto importante, é como sistemas internos dessas, dessas distribuidoras se integram, e como essa integração vai repercutir em diversas validações dessas regras e obrigações acessórias impostas pelo modelo, tem que ser feito um estudo muito acurado em relação a essa questão desses sistemas das distribuições, das distribuidoras. Essa integração dos atuais dados do meio digital com os atributos dispostos nos layouts da NF3E é muito importante, porque... Quando as distribuidoras forem trabalhar especificamente o arquivo XML, ele vai deparar com conceitos, com atributos que, às vezes, não tinham ou que devem ser povoados através de regras específicas do modelo que ele existe hoje. Então, tem que fazer esse relacionamento, eu diria assim, o um relacionamento de para, incluindo... É, às vezes, através de regras de negócio, para povoar esse XML, ou um relacionamento de para mesmo, de atributos que tem denominações ou nomes diferentes, mas que atenda a tag específica do XML da DNF3E. Então, isso é muito importante que esse time trabalhe junto. Outra coisa importante é, com esse novo cenário é como a NFS se comportará nas modalidades de pagamento, por convênio, boleto bancário, débito automático, Pix, dentre outros. Para quê? Para evitar que o cliente pague um tributo de um documento que foi cancelado, que teve um ajuste. Então, tem que levar isso em consideração. Vamos imaginar que a, a empresa emita um, um boleto, se você não tiver um determinado critério de controle sobre esse boleto, ele vai e paga, aí a Cefaz identifica que houve uma inconsistência naquela nota, cancela essa nota. Então, isso tem que ser levado em consideração do negócio, para evitar o mínimo transtorno possível entre o processo de emissão, pagamento do modelo que era antigo para o modelo atual, isso eu, eu coloco muito, porque no modelo 115, ele tinha até o 15 o dia do mês subsequente para fazer esses ajustes. Agora, como a emissão e impressão simultânea, o documento já foi emitido, autorizado e já está nas bases de fisco Então, eu tenho que recorrer a recursos previstos dentro do regulamento para mim fazer a devida correção. Então, é importante esse ponto. E o fundamental, gente, que eu também eu gosto de frisar para finalizar, é trazer o quanto antes para o projeto os colaboradores-chave das diversas áreas envolvidas no contexto. Porque a gente envolve tributário, fiscal, faturamento, atendimento, TI, e que é fundamental essa questão, porque cada ponto desse dentro da distribuidora, pode afetar de uma forma o consumidor final. Como eu vou interpelar ele num atendimento? Se eu posso emitir? Por que, que aquele documento não foi emitido? Por que, que eu não estou conseguindo pagar? Por que que, quais são essas regras que estão embutidas dentro do novo processo? E isso afeta diretamente essas áreas que estão envolvidas diretamente no plano de execução da emissão da nota fiscal eletrônica. Exato. Espero eu fiz um contexto genérico aí para ver se o pessoal consegue atingir uhum. essas informações.
0: Acho que é importante. Quer que que eu... tá alguma coisa, Alfonso?
1: Não,
2: não, tudo, tudo bem. É, nós vamos nos encaminhar para o fim ou não?
0: Sim, sim, sim. É, o, uma das coisas importantes aí é a questão do é, de envolver as colaboradores, porque às vezes a gente acha que é um documento fiscal, mas tem um monte de áreas envolvidas aí, né? É, falando em evolução, assim, assim, documento fiscal ela, ela tem suas evoluções contínuas, como os outros documentos têm, mudança de not, é, layout, de nota técnica. Hoje a gente já tem notas técnicas, saiu, inclusive, dia 28, uma nota técnica da própria nf 3 e E aí acho que é importante que a empresa uh, perceba a necessidade de atrelar uma obrigação legal com o negócio da empresa. É, uma das coisas que a gente tem como característica aqui da OBJ é, é as empresas que usam as nossas soluções elas são obrigadas a, a emitir os documentos mas a gente quer cada vez mais trazer, é, a fazer com que a OBJ faça parte do negócio dessas empresas. E aí, a gente sempre diz assim, é trazer evolução a partir de uma obrigatoriedade. E aí, Luiz Afonso, eu queria ouvir de ti, assim, como é que o Fisco trata essas evoluções dos documentos fiscais e eletrônicos e mais precisamente da nf 3 e Pois é.
2: Por exemplo... É, como bem mencionaste, é, tem é, o, o documento ele tem uma evolução natural, por exemplo, quando ele foi concebido não existia o Pix, né? hum. agora é uma necessidade, então essa nota técnica a gente já colocou o campo Pix, né? é, outra questão, é, por exemplo, quando se por, quando tiver em produção se a gente detectar que tem que fazer algum ajuste, uma adaptação, a gente tem agilidade para fazer isso. Então, é, é, isso está no nosso é, nossa rotina dos documentos eletrônicos, essa interação entre, entre a legislação e o, e, o, e o contribuinte, o negócio em si. É, uma outra questão também que a gente teve que alterar nessa nota técnica nessa nota última, mencionada, é a questão dos tributos federais, porque a gente, no início do projeto, a gente mandou para a Receita Federal, né para eles é, de, de, colocarem os campos necessários dos tributos federais, só que na época eles é, ou esqueceram, ou não sabiam, a questão das empresas que são obrigadas a recolher o pisco, fins e postos de renda retidos na fonte, antecipadamente, né? Ela, a, a, o destinatário recolhe e não, no caso de órgãos públicos, né? o re, destinatário recolhe e não a, a distribuidora.
0: Uhum. Então,
2: isso é uma alteração que a gente teve que fazer no layout da nota, né? é uma alteração de campos do layout da nota na parte de tributos, que a gente teve que fazer nessa nota técnica. Então, um exemplo da evolução do, do, do projeto.
0: E, e a gente já está indo para o final aqui, uma coisa que eu queria ouvir de ti, Gene, é assim, é, a gente tem aí, a partir de setembro, a obrigatoriedade da NF3E, é, como é que as empresas as distribuidoras têm que olhar, né, porque a obrigatoriedade, o, o, o Luiz Afonso já falou, é, não posterga, como é que as empresas conseguem fazer com que uma obrigação fiscal gere uh, oportunidades para ela de melhoria de processo, redução de custo que você comentou? Como é que, como é que, como é que as empresas têm que, têm que perceber isso? Como é que elas têm que encarar esse negócio de, já que é obrigado, como é que eu, como é que eu me beneficio com isso? Essa pergunta é interessante que, em todos os documentos
1: fiscais eletrônicos que a gente implantou, eu enquanto fisco na época, como fisco, coordenei alguns documentos. O Afonso aí tá aí para ratificar o Sim. que eu falo. É, existe no primeiro momento essa rejeição, essa em relação esses os dificultadores do processo para implantação dos documentos. Então eu acho que a pessoa foca muito é, dado o prazo, o exílio e tudo, ele foca muito nessa questão de, de ter que entregar. É. Mas eu posso dizer com plena tranquilidade, olha só, a partir do momento em que eu tenho documentos padronizados, atributos padronizados, o timer do recebimento dessa informação, onde era do mês subsequente passa a ser quase que em tempo real, eu tenho um leque de oportunidades infinitas para prospecções, estudos e avaliações. E é o que tem acontecido, no geral, com todas as empresas. A gente tem percebido que as grandes empresas, quando elas entram no sistema de documentos fiscais eletrônicos, abre um leque de oportunidades muito grande em relação a estudos e prospecções e detecção, inclusive, de situações que ele não percebia quando era a questão do documento estático que ele teria que entregar. Ou seja, a partir do momento que eu tenho essa volumetria de informações, de dados, gera uma oportunidade infinita para as empresas adotarem essa massa de informação para estudos e prospecções. Isso foi assim, categórico em todas as empresas. Eu tive situações práticas de empresas que chegou, e falou assim, escuta, isso da nota fiscal eletrônica. Eu vendo determinado produto, estou identificando que da, a região onde eu, eu vendo está tendo sempre o meu produto, mas eu não estou vendendo o meu produto para aquela região. Ou seja, sabe, faz um, um, uma notificação oficial para o fisco, a gente não pode falar qual é a empresa por questão de ser fiscal, mas a gente pode identificar o fato. O que, que era? Tinha empresa que estava roubando o mercado de trabalho de uma outra empresa que não podia estar vendendo naquela nicho de mercado. E hum. foi, foi identificado e, e, com isso, ele aumentou suas vendas em detrimento desses dados que vão identificando. Então, esse é tipo de um exemplo. Hum. Pode-se pode, pode ver também é, caso de energia elétrica. A gente tem muito caso de roubo de energia vão começar a traçar indicadores, indícios de desvios no senoide onde tem um, uma, uma venda eh, média estabilizada, que ele sai fora desses limites de parões. Ou seja, existe um universo infinito de oportunidades que, assim que passar essa maré de aperto de, para implementar a nota, as empresas começam a perceber essas oportunidades que são fantásticas para o negócio que eles estão
0: trabalhando. Perfeito, concordo. E o nosso tempo não, não dá, mas tem muitos exemplos aqui, outros exemplos é, de casos de, de empresas que eu te falo que a maioria das empresas hoje se falarem assim, querem voltar para o papel, com certeza elas não, não vão querer, porque... Muitos processos foram melhorados com o documento fiscal eletrônico e as distribuidoras têm que pensar e enxergar isso como transformar é, evolução em essa obrigatoriedade em evolução. É, pessoal, a gente está indo para o final aqui, mas eu queria, e até uma pergunta que foi feita pelo Rodrigo é, e achei, acho que é interessante aqui, que eu quero falar do, de um case aqui da UBJ, que ele fala assim, ó, uh, o Web Services o web service está preparado para atender um fluxo de volume de 30 notas por segundo, tendo em vista que no Brasil existem 80 milhões de unidades consumidoras, seria essa média de emissão constantemente. E aí eu quero usar um exemplo pra, pra, de um case que nós fizemos, uma POC que nós fizemos no, no agosto do ano passado, com uma distribuidora, que nos exigiu fazer uma POC, e a ideia deles era, eu tenho um volume considerável, e a ideia deles era entender se a aplicação tanto da OBJ quanto da própria Secretaria de Fazenda era capaz de processar os volumes que eles tinham. E aí, pensando naquilo que a gente falou, alta, alta capacidade de processamento, é, atender ao negócio, porque é, é uma característica do negócio deles, de ter um, um volume muito grande de, unidade, de unidades consumidoras sendo coletadas. E aí, nesse projeto, eles disseram assim, nós precisamos fazer uma POC, e aí a gente preparou a solução, falamos com a Secretaria da Fazenda, e eu quero agradecer o Luiz Afonso, que nos ajudou para fazer esses testes. E a ideia deles era processar 500 mil, 500 mil documentos no intervalo de 30 minutos. E aí a gente fez os testes, e nós autorizamos... 720, not 720, 720 mil notas em 30 minutos. Isso dá uma média é, de 400 notas por segundo. Então, assim, tanto as soluções é, do fisco, quanto a solução é, da OBJ é capaz de processar, e eu te digo que o limite não é os 400 notas por segundo. Então, assim, esse, como característica do segmento distribuidor, distribuidora, isso é fundamental, e aí eu queria só deixar esse case para que vocês possam saber é, que tanto a, o Fisco quanto a Albj nesse, nesse intervalo, nessa questão aí, estão é, em condições de atender esse grande volume aí, foi uma das perguntas feitas pelo, pelo Rodrigo. É, eu tenho mais algumas perguntas, e a gente vai já para o final, nós temos que responder a todo o pessoal, o Luiz Afonso, e, e Eugênio. Então, vamos lá para as perguntas. Se as, se as transportadoras, as distribuidoras quiserem também falar em qual, é, em, qual, em qual estágio elas estão aí do projeto, fiquem à vontade. Vamos lá para as perguntas, então. William Santos, na ordem que foi enviado. Os estados que não regulamentaram a adesão via decreto ou portaria da NF3Z, também estão, estão obrigadas para emissão da NF NF3Z em setembro de 2021? Luiz Afonso.
2: Sim. Por que que eu respondo isso? Independente da legislação estadual, porque o ajuste CINF, né, é um entendimento né, que o ajuste CINF ele tem ele tem é, aplicação imediata, independente do independente de replicar os dispositivos do ajuste CINF nas legislações estaduais. Uhum. Então, é, no caso do Rio Grande do Sul, ele opta por deixar bem resumido o, o, a legislação estadual e remeter né? para o ajuste porque o Então, sim, né? uhum, é, a resposta é sim.
0: Outras perguntas, a Luciana também pergunta, muito associada a isso, obrigatório da nf 3 independente da manifestação do EF, o EF pode determinar a data de início, foi o que o Luiz Afonso falou, existe o ajuste CNF, que é o, 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 o ajuste master de todos eles. Uh, tem uma outra pergunta também associada a isso, para todos os estados que formalizaram a adesão do convênio 115, foram revogados os ajustes, aqui é a questão da substituição do 115 para modelo de espécie fiscal. Uh, tem uma pergunta aqui da Luciana, que é a NFS está preparada para o ambiente mobile, no caso da emissão em um ambiente mobile, a emissão deverá ser realizada em contingência, e aqui eu, talvez eu deixo também a, a responder aqui, a, os, os, os sistemas têm que estar preparados para o cenário de emissão em campo com o mobile, tanto do modelo em contingência quanto no modelo em emissão normal. Existem esses do, essas duas possibilidades, claro, que vai depender muito de onde o, o pessoa está lá, se ele está numa zona de sombra, muito comum a gente usar esse termo no, no cenário de energia elétrica, é, uma área de sombra, caso ele não esteja de uma, uma área de sombra, o que diz o regulamento é que ele precisa emitir a nota no modelo em contingência é, emissão normal. Claro que aí tem equipamentos, por exemplo, os, é, o, algumas distribuidoras que não têm nem equipamento, fazem a leitura e não tem um internet lá. Então, nesse caso, vai ser a necessidade da emissão em contingência, é, como foi comentado pelo Luiz Afonso e pelo Eugênio. Uma, alguma consideração a mais aí ou, dessa pergunta? No mobile, o Eugênio ou Luiz Afonso?
2: É isso mesmo. Se não tiver sinal, emite em contingência.
0: Isso, Deixa eu ver se tem mais alguma. É, cheguei agora, infelizmente, o Rio de Janeiro começará a utilizar, utilizará como? E como fica a questão do DEPEC no caso de cliente livre? Não entendi o DEPEC. Deve ser EPEC, mas lembrando que não existe EPEC para o cenário da energia elétrica de emissão, a única modelo de contingência é o modelo offline. Ah... Essa utilização começará de forma gradativa todos os estados da UEF. Como o Luiz Afonso falou, todos os UEFs entram no mesmo, no mesmo momento. Pessoal, acho que a gente... É, eu sei que tem... Se vocês tiverem qualquer outras dúvidas, é, podem nos faz, fazer pelos nossos canais. Fiquem à vontade para fazer nos nossos, nos nossos canais. Quero aqui agradecer imensamente o Eugênio, ao Luiz Afonso, por nos, nos dar o privilégio de ouvi-los. De, de participar aí desse momento impra, IMPA para nós, falar que a OBJ está aí também atendendo o projeto, como foi nos outros projetos, dos documentos fiscais eletrônicos. A minha palavra final e depois passo para o pessoal é assim, às vezes a gente acha que é mais, é mais um documento fiscal eletrônico. É, então, é, é mais um documento fiscal eletrônico, mas tem todas umas questões de negócio, a gente já está nesse projeto já um ano e meio, e é um negócio, a gente, eu costumo dizer internamente aqui, é um outro bicho, é, cada dia a gente aprende mais, e é importante que as empresas estejam realmente preparadas e terem soluções que venham atender, não somente agora para setembro, mas que consigam atender a evolução que o projeto tem, como é os outros documentos fiscais eletrônicos. É, queria passar a palavra final aí, pro, primeiro para o pro Luiz Afonso, depois para o Eugênio, para fazer as considerações finais e para nós encerrarmos o nosso webinar no dia de hoje.
2: Ok, então é, obrigado a todos. Eu queria aproveitar essa oportunidade aí para divulgar o portal, né? O portal da, da dos documentos fiscais eletrônicos. o 3 z Eu não sei se ele pode mostrar para o pessoal aí o. o, o
0: a... A, a gente a gente vai colocar o, o Luiz Afonso no, no link Sim. aqui para porque para e lá, aí é, o pessoal pode clicar lá e pode, pode falar, acho que lá, lá tem tá. conteúdos bem relevantes.
2: Sim, o, o portal da, da NF3Z, ele tem lá toda a documentação, tem as notícias, é, então é importante que vocês acompanhem é, através do, do portal as evoluções do projeto, tem as notas técnicas, tem, tem os, o, os esquemas é, XSD, tem Uh, os, as web services, tem notícias, né? Então, é importante eh, divulgar o portal e agradecendo aí a, a paciência de todos aí, o interesse, uhum. né? E esperamos ter contribuído Bom,
1: foi um prazer participar aí deste evento. É, a gente joga um mundo de informações, né? num prazo de tempo resigno, mas eu acho que eu gostaria só de ressaltar essa questão da obrigatoriedade que o pessoal falou. Na realidade, o ambiente dessa fase virtual, ele já está disponível, tanto para o modelo de homologação, que é o modelo de teste, quanto para a produção. Ou seja, enquanto não há obrigatoriedade, as empresas que se sentirem aptas a já entrar em produção, o ambiente já está disponível para isso. E Bem, lembrado. Bem e, lembrado. E o ambiente de homologação, ele está posto também para as empresas fazerem os testes. É fundamental essa validação, pessoal, porque o ambiente de homologação, ele simula exatamente o ambiente de produção. Se eu fizer os testes, e passar por todas as críticas, todas as regras de habilitação e o modelo do esquema, consequentemente, eu estou apto para entrar já em produção, que pode ser antecipada a data da obrigatoriedade. E estamos aí à disposição de vocês, qualquer dúvida, a gente está à disposição e prontos para ajudá-los aí. Acho que. Esse é o principal objetivo nosso. Ganha, ganha. Vamos Sim. trabalhar juntos para obter sucesso nesses projetos.
0: Muito acho, obrigado a todos. Acho que um ponto importante aí, aí eu termino é, falando isso e depois agradecendo todo mundo, é que o Eugênio falou uma coisa relevantíssima. Não esperem 1 de setembro para emitir em produção. O sistema já está preparado desde o ano passado como eu falei, a pouco que nós fizemos foi em agosto de 2020, o ano passado. E prepare os seus sistemas para testar o ambiente de homologação. Pegue, a gente tem falado para os distribuidores, pegue um ano de emissão de, de fatura e utilize o um ambiente de homologação para testar. A gente falou lá de cadastro, então, sim, um dos principais problemas vai ser cadastro. Então, quanto, quanto antes vocês anteciparem, quanto antes vocês vão ter os problemas resolvidos e vão passar e aí, desafios da NFE, termino com o tema desafios da NFE, é como implementá-lo em termos de sucesso? Essa é uma possibilidade. Então, quero, te, quero agradecer de novo o Luiz Afonso, agradecer o Eugênio, agradecer o pessoal que está nos assistindo até agora, já são 6h23, de uma sexta-feira. Então, obrigado por continuar conosco, nos acompanhe nas nossas redes sociais, e nós estamos aí à disposição para fazer com que o projeto da NF3E... Seja um sucesso, como é um sucesso os outros documentos fiscais e eletrônicos. Um abraço bom, bom um abraço, bom final de semana a todos.
1: Abraço, bom final de semana para todos. Bom fim de semana.